0: Нормальная среда с Даной Урманбаевой. Каждую среду на бизнес ФМ. Здравствуйте, это нормальная среда. На днях один из телеграм-каналов озвучил ужасающую статистику. За минувшую неделю в Казахстане погибло 17 детей. Семеро утонули, четверо покончили с собой. Один малыш погиб от укусов собаки, и за двумя якобы не досмотрели взрослые. Ужас не сколько в цифрах, сколько в самих фактах. По мнению моих коллег, взрослые не досмотрели за детьми лишь только в двух случаях. Я позволила себе ремарку и уже в своем телеграм-канале добавила ⁇ По моему глубокому убеждению, взрослые не досмотрели на прошлой неделе за детьми во всех 17 случаях ⁇ Поскольку именно родители или другие взрослые, кому были верены дети, несут за них свою первичную ответственность. В отличие от множества разных дискуссий, именно спор на тему первичной ответственности имеет шанс закончиться уже в ближайшем обозримом будущем. И в подтверждение тому примите абсолютный аргумент. Дело в том, что существует обратная пропорция. Чем больше будет среди нас с вами, осознающих свою первичную ответственность за жизнь и здоровье детей, тем меньше их погибнет или безрассудно расстанется с жизнью. Сложно не согласиться, не так ли? И сложно не захотеть добиться через такую пропорцию полного нулевого показателя детской смертности. Я глубоко убеждена, во всех ситуациях, где причиной гибели детей не являются военные действия или природные катаклизмы, это точно халатность, беспечность, легкомыслие или попросту лень взрослых людей, и повторю именно родителей. Я напрочь отвергаю любые попытки оправдать смерть детей занятостью папой, мамы на работе, тяжелым материальным положением и неистовым желанием прокормить семью всевозможными методами. Так обычно подменяют понятия те, кто не стремится узнать, что же такое первичная ответственность и не стремится осознать ее незыблемость. У первичной ответственности нет замещения, как нет и исключения из этого закона жизни. С того момента, когда ребенок появляется на свет, в действие и в силу вступает закон о первичной родительской ответственности за него. Этот закон не прописан в Конституции или в Семейном кодексе но стоит он выше всех норм и правил. Пониманием этого закона и его исполнением мы как бы отвечаем перед согражданами, перед обществом, перед Всевышним, перед своей совестью за то, что дав жизнь потомку, мы несем долгосрочные обязательства за ее сохранность, за обеспечение детей безопасной средой и благоприятными условиями для их развития. Суетливо выбрав ребенку неудачную школу, некомпетентного репетитора, агрессивного тренера, родитель проявляет легкомыслие, несерьезность и беспечность, а значит низкую первичную ответственность. Оставляя двухлетнего малыша якобы под присмотром родного братишки-студента, халатная мама недоумевает. Она не понимает сути претензий к ней, ведь она убеждена, что главное на кого-то оставить, кому-то доверить ребенка в то время как это вовсе не главное. Главное, кто тот человек, которому ты вверяешь малолетнее дитя. Не так давно произошедший трагический случай с первоклассником в одной из частных алматинских школ вызвал широчайший общественный резонанс. Казахстанцы осудили и школу, и малолетних преступников, как выяснилось, не единожды совершавших насильственные действия над первоклассником. Почти все сочувствовали отцу ребенка, защищая его не меньше жертв. Однако именно родители, в частности папа мальчика, это первое ответственное лицо в этом вопиющем факте. Его первичная ответственность выражена сразу в двух моментах – безалаберный выбор школы и отсутствие связи с сыном. Папа просто выбрал школу, но этого недостаточно, чтобы обеспечить ту самую безопасную среду для дитя, мало заплатить и быть спокойным. Частный статус школы еще не гарантия ее надежности. Позволю себе здесь вставить умнейшую фразу профессора Алексея Ситникова «Не все, что стоит дорого, качественно». Для того, чтобы найти ту самую нормальную среду для сына, отцу надо было не один день провести в стенах учебного заведения и не с одним директором иметь общение. Поиск любой хорошей школы – это часы, дни и даже недели разговоров со взрослыми и с детьми, да-да, именно незатейливые беседы со школьниками и наблюдение за их поведением в переменах может дать объективную картину о жизни в этом учебном заведении. Если в первом случае ошибиться с выбором школы может даже опытный исследователь, то не увидеть и не почувствовать в первый же день, что с твоим ребенком не так, считаю непростительным. Почувствовать внутреннее состояние дитя архиважно уметь каждому родителю. По малейшему движению бровей, через язык тела, взгляд, интонацию, чуткий родитель всегда поймет, что происходит в жизни ребенка. Родители не могут позволить себе поверхностного внимания к сигналам, которые подает ребенок, даже неосознанно. Поэтому, говоря о подобных драматических историях, я не устаю разъяснять, что вина и ответственность это разные понятия. И в данном контексте папа не является виновным. Виновны в происшествии насильники-старшеклассники. И отвечать им придется теперь по всей строгости закона. А вот ответственны за то, что в жизнь сына пришли плохие взрослые, что они были допущены в его личное пространство, конечно, папа. И спорить здесь нет смысла, так как ничего, кроме закона физики, для своего суждения я не применяла. «Причинно-следственная связь» называется. Кто эти взрослые люди, кого мы допускаем в жизнь своих детей? Что это за заведение, куда мы отводим их ежедневно на длительное время? Кто все эти родственники, которые приглашают на выходные? На каком этаже находится игровая комната? И есть ли там металлическая решетка? А в каком кафе сегодня перекусят мои дети? С кем они общаются? Во дворе? И все ли собаки гуляют там с намордником? Эти и подобные сотни вопросов всегда в голове у сознательных и зрелых родителей. Таким взрослым не нужно объяснять, что такое первичная ответственность. И при любых обстоятельствах они всегда начнут спрашивать с себя. Именно гражданин с первичной ответственностью является для общества звеном высшей пробы и скрепой его устойчивой системы. С вами была Нормальная Среда и Норман Баева. До встречи через неделю. Каждую среду на бизнес FM нормальная среда, другая точка зрения о людях, событиях и явлениях. Давайте вместе формировать нормальную среду через понимание. Давайте жить своим умом. Ваша Дана Орманбаева.